0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der ersten Folge zu Chinas Immobilienbranche haben wir die Bedeutung der Branche fürs Land geklärt. Die Immobilienbranche ist für stolze 25% des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich. Im zweiten Teil heute betrachten wir, wie es zu dieser Blasenbildung kommen konnte und wir wagen so einen kleinen Ausblick. Es stellt sich die Frage, warum um Himmels Willen bauen die Chinesen denn weiter wie verrückt, wenn es hier schon eine scheinbare Blasenbildung gibt? Und warum bauen sie denn eigentlich solche Geisterstädte an Orten, wo es scheinbar keine Nachfrage gibt? Ein entscheidender Faktor ist die Spekulation. Während 2008 die Käufer einer Wohnung in 70% der Fälle diese zur Eigennutzung kauften, ist dieser Wert ab 2015 stark gesunken. Bereits 2018 lag der Wert nur noch bei 13%. Zwei Drittel der Käufer kauften Wohnungen als Zweitwohnung und ganze 22% als Dritt-, Viert- oder Fünftwohnung. Und nein, diese Wohnungen werden nicht gekauft als Ferienresidenz und sie werden auch nicht gekauft, um sie zu vermieten, 90% der Chinesen leben nämlich bereits in Wohneigentum. Dieser Wert ist natürlich unfassbar hoch und zeigt auch, dass der Bedarf an Mietwohnungen eigentlich gar nicht so groß sein kann in China. In China ist Wohneigentum so tief verwurzelt, dass Alleinstehende wohl bessere Chancen haben, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, wenn man Wohneigentum besitzt. Hat sicherlich auch mit der Historie zu tun, dass ich in China eben lange nicht das Recht hatte, meine eigene Wohnung zu kaufen oder zu besitzen, also Wohneigentum zu besitzen. Und seit das möglich ist, sind die Chinesen da eben ganz, ganz scharf drauf. Um zu klären, wieso wir heute eventuell vor dem Platzen einer gigantischen Blase im chinesischen Immobilienmarkt stehen, müssen wir zurückblicken in 2008. Du weißt schon, Lehman Brothers, viel Spekulation, Supreme Kredite und so weiter, weltweite Finanzkrise. China war damals der Motor der Welt, der Export Chinas auf dem Höhepunkt und dessen Anteil am chinesischen Bruttoinlandsprodukt war 2008 auch doppelt so hoch wie heute. Doch durch die Finanzkrise, die die westlichen Staaten hart getroffen hatte, litt auch China. Denn Europa und die USA waren die großen Importeure von Chinas Waren und so schlitterte dann eben auch der Lieferant irgendwann in die Krise. Versetzt dich mal an der Stelle mit mir zurück in 2008. Ich bin mir sicher, einige von euch erinnern sich da auch noch sehr gut dran. Die Subprime-Krise entstand doch durch den überhitzten US-Immobilienmarkt. Viele Menschen, die sich kein Haus leisten konnten, wurden durch die auch unverantwortliche Vergabe von Immobilienkrediten zu Hausbesitzern. Und jetzt nach dem Platzen dieser Immobilienblase kommt China daher und buttert Unmengen an Geld in, ja genau, in den Immobilienmarkt. Die Regierung erhöhte die Wohnungsbaudarlehen, ermöglichte Steuervergünstigungen für Immobilienbesitzer und senkte, wie wir es weltweit natürlich dann aber auch gesehen haben, die Zinssätze. Bauen und das Fördern von Wohneigentum haben in China schon längere Traditionen. Aber 2008 ging die Party dank staatlicher Unterstützung dann so richtig ab. In den Jahren 2013 und 2014 verbaute China mehr Beton als die USA im kompletten 20. Jahrhundert. Das Ganze war also ein riesen Konjunkturprogramm, was China da auf die Beine gestellt hat. Das hat auch mein Gast in Folge 172 hier im Podcast, Philipp Mattheis, angesprochen. In der Folge sprachen wir über die neue Seidenstraße und er ist der Meinung, dass dieses Konjunkturprogramm so groß war, dass es letztlich nicht nur China richtig Antrieb gegeben hat, sondern entsprechend auch inmitten der Finanzkrise der Weltwirtschaft einen kräftigen Antrieb gegeben hat. Jetzt ist die Idee, Wohnraum zu schaffen in einem Land mit über einer Milliarde Einwohner, welches unter Wohnungsmangel litt, ja keine schlechte. Doch die Umsetzung, das können wir aus heutiger Sicht klar sagen, war verbesserungswürdig. Es spielten hier unterschiedliche Faktoren eine Rolle, warum das heute auftretende Unheil in Form der Immobilienkrise damals begann. Doch wir müssen sogar bis zurück in die 90er Jahre blicken, um die Akteure in diesem Spiel besser verstehen zu können. In den 1990ern gab es in China eine Steuerreform. Die einzelnen Kommunen trieben fortan nicht mehr den Großteil der Steuern ein und konnten diese eigenmächtig auch nicht wieder ausgeben. Den Großteil der Finanzverwaltung der ging Richtung Peking. Dies hatte zur Folge, dass die regionalen Behörden fortan keine Bauprojekte mehr ohne Zustimmung aus Peking durchführen konnten. Diese Zentralplanung war natürlich alles andere als förderlich für die Wirtschaft innerhalb der Kommunen. Gleichzeitig forderte die Regierung aber Wirtschaftswachstum, also starteten die regionalen Behörden das Land innerhalb ihres Einflussbereichs nicht mehr an Bauern zu verpfachten, sondern sie verkauften die Grundstücke an Baufirmen, weil das entsprechend gewinnbringender war. Natürlich versuchten die Behörden hier einen bestmöglichen Preis für den Verkauf dieser Grundstücke herauszuschlagen und hübschten die Gegend entsprechend davor ein bisschen auf. Sie investierten in Infrastruktur rund um die Ländereien, sie bauten Straßen, Schulen und Krankenhäuser und verhögerten dann die Grundstücke zu entsprechend höheren Preisen. Natürlich muss es aber auch Käufer für diese Immobilien geben, ansonsten würde dieses Spiel wahrscheinlich nicht lange funktionieren. Erstens gibt es natürlich die klassischen Bankkredite und Chinas Immobilienunternehmen sind auch recht gut fremdfinanziert. Die großen chinesischen Banken sind ja staatlich und haben natürlich fleißig Kredite für Projekte verteilt. Die privaten Banken in China sind deutlich kleiner und wurden zu dieser Zeit teilweise aufgekauft und zwar von Bauunternehmen. Ja genau, von Bauunternehmen. Wir haben ja mit Evergrande auch so ein Thema gehabt ähm, in 2021 und die haben sich beispielsweise damals auch in Banken eingekauft. Ich weiß nicht, wie man sowas beschreiben soll. Klumpenrisiko, Interessenskonflikt, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Red Flags, die man da eigentlich haben sollte. Zum Zweiten sehen Wohnungsfinanzierungen in China oftmals anders aus als in Europa. In China ist es gang und gäbe, dass man eine Wohnung finanziert, noch bevor überhaupt der erste Ziegelstein gesetzt wurde. Du kaufst eine Wohnung, die du auf einem 3D-Modell gesehen hast und dafür nimmst du sofort Kredit auf, bezahlst diesen Kredit Monat für Monat ab, parallel wird dann das Gebäude gebaut. Der Bauträger hat die Kohle von dir aber bereits erhalten. Dadurch hat der Bauträger auch bei finanziellen Schwierigkeiten während der Bauphase Keinerlei Anreiz, das Gebäude fertig zu bauen, weil er hat die Kohle ja schon und hat sie wahrscheinlich schon verprasst. Diese Art der Immobilienfinanzierung, gepaart mit Wohneigentum als Sparvehikel Nummer 1 und dem Zutun der Regierung, haben in China diesen völlig überzogenen Bauboom erzeugt. Das hat irgendwann auch die Regierung erkannt und versuchte dann ein platzender Blase durch das Setzen von drei sogenannten roten Linien zu verhindern. Die erste rote Linie war die Verschuldungsbegrenzung. Diese betrifft die Verschuldung von Immobilienunternehmen. Die chinesische Regierung hat strenge Obergrenzen für das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital festgelegt. Die Baufirmen dürfen sich nur bis zu einem bestimmten Grad verschulden. Dies soll die finanzielle Stabilität der Immobilienbranche gewährleisten und das Risiko von Zahlungsausfällen reduzieren. Zudem dürfen die Baufirmen auch nicht mehr einfach das bereits überwiesene Geld der vorfinanzierten Wohnungen, wie gerade beschrieben, als Eigenkapital bilanzieren. Was ja auch ein völliger Witz ist, dass sowas davor ging. Ich bekomme Geld von meinem Kunden, habe noch nichts geleistet, kann aber behaupten, das sei Eigenkapital. Also funktioniert jetzt erfreulicherweise nicht mehr. Die zweite rote Linie, da geht es um den Cashflow, um die Liquidität. Die Regierung hat Richtlinien erlassen die sicherstellen, dass die Immobilienunternehmen über ausreichend liquide Mittel verfügen, um ihren laufenden Verpflichtungen nachzukommen. Dies soll verhindern, dass Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten und Projekte, die gestartet wurden, wo sie entsprechend die Gelder schon haben, dann nicht umgesetzt werden. Drittens Grundstücksverkäufe Die dritte rote Linie betrifft die Vergabe von Bauland. Die Regierung hat die Vergabe neuer Baulandparzellen eingeschränkt, um das Wachstum des Immobilienmarkts zu verlangsamen. Die soll verhindern, dass zu viele neue Projekte auf den Markt kommen und die Preise dann entsprechend in die Höhe getrieben werden. Diese drei roten Linien sind Teil der Bemühungen der chinesischen Regierung, die Spekulation im Immobilienmarkt einzudämmen, die Immobilienpreise zu stabilisieren und die finanzielle Stabilität der Branche zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Richtlinien wird überwacht und Verstöße können schwerwiegende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wir schreiben jetzt das Jahr 2020, die Regierung knipst das Licht an, schellt die Musik aus, die Party im chinesischen Immobilienmarkt ist jetzt offiziell vorbei. Kurz danach schickt China dann aber ganze Stadtviertel in den Lockdown. Die Wirtschaft bricht ein und damit natürlich auch der Immobilienmarkt. Die Covid-Pandemie war da. Wenn jetzt aber keine Nachfrage nach Wohnungen mehr da ist, dann gehen die Immobilienunternehmen pleite, weil sie ihre Schulden nicht begleichen können. Und die Wirtschaft wird dadurch, weil die Baubranche ja ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, noch stärker belastet. Und dann kam es, wie es kommen musste. Vor etwa zwei Jahren, im September 2021, wurde offensichtlich, dass Evergrande unglaubliche 300 Milliarden US-Dollar Schulden angehäuft hat. Und wie erwähnt, werden Wohnungen in China meist vorfinanziert. Das bedeutet, dass viele Chinesen, zum Beispiel 2018, 2019 eine Wohnung gekauft hatten, der Bau dieser Wohnungen dann aber erst anschließend begann. Durch die Krise bei Evergrande dann aber niemand wusste, ob diese Wohnungen jemals fertiggestellt werden. Doch die Menschen bezahlten natürlich dann weiter Monat für Monat ihre Raten, in der Hoffnung, dass irgendwann die Wohnung auch fertig ist. Um den Worst Case und ein Zusammenklappen der Immobilienbranche, welche wie gesagt ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, parallel zum Lockdown mit einer angeschlagenen Wirtschaft, Lieferengpässen, Chipmangel und allem weiteren zu verhindern, kam die kommunistische Partei dann zurück, machte die Musik wieder an, knipste die disco wieder an und die Party ging weiter. Man unterstützte bereits sich im Bau befindliche Vorhaben mit Subventionen und förderte die Übernahme von maroden Baufirmen durch solide wirtschaftende Firmen. Wobei natürlich die Frage ist, ob ich damit den gut aufgestellten Unternehmen nicht einen Klotz ans Bein binde, aber wollen wir jetzt mal nicht zu kritisch sein. In jedem Fall ist die Reaktion vollkommen nachvollziehbar, weil zu dieser Zeit war ja in China absoluter Ausnahmezustand. Wir erinnern uns alle an diese menschenunwürdigen Bilder, wo Zäune vor Hochhäusern aufgebaut wurden und die Menschen das Gebäude nicht mehr verlassen durften. Dass die kontrollgeile Regierung zu diesem Zeitpunkt keine Immobilienkrise und damit auch zwangsläufig eintretende Finanzkrise haben wollte, das ist natürlich schon irgendwie einleuchtend. So viel zum Immobilienmarkt in China. Wie geht es jetzt da weiter? Ich möchte versuchen, so ein kleines Fazit in Richtung Ausblick vielleicht auch zu geben. China steht vor der Herausforderung, sein Wirtschaftsmodell überdenken zu müssen und sich vom übermäßigen Fokus auf den Bau von Immobilienprojekten zu lösen. Dieser Anpassungsprozess wird jedoch die finanzielle Situation von 87% Prozent der chinesischen Haushalte beeinträchtigen, die nämlich derzeit eine oder mehrere Immobilien besitzen. Die strukturellen Schwächen in der chinesischen Wirtschaft stellen ein ernsthaftes Problem für die kommunistische Partei Chinas dar. Die Legitimität der Parteiführung war stark von der wirtschaftlichen Leistung des Landes abhängig, insbesondere von einem steigenden Lebensstandard. Da Immobilien und demografische Faktoren nichts mit dem geopolitischen Konflikt zwischen China und den USA zu tun haben, kann die Partei natürlich jetzt auch nicht mit dem Finger auf ausländische Akteure wie den USA zeigen und sagen, ja die sind schuld an dieser Misere. Sie müssen stattdessen Lösungen für die Herausforderungen finden, die sie offensichtlich selbst geschaffen haben. Um den überhitzten Immobilienmarkt zu korrigieren, wäre es theoretisch am einfachsten, den Marktkräften freien Lauf zu lassen, dies würde zu deutlich niedrigen Immobilienpreisen führen und den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum verbessern. Allerdings hätte diese auch zur Folge, dass das Vermögen von beinahe 90% der chinesischen Haushalte erheblich schrumpfen würde. Ein drastischer Rückgang der Immobilienpreise könnte nicht nur zur weitverbreitenden Unzufriedenheit mit der Politik der kommunistischen Partei führen, sondern auch dem Konsum von anderen Gütern und Dienstleistungen erheblich beeinträchtigen. Dies könnte einen sich selbst verstärkenden wirtschaftlichen Rückgang auslösen. Es ist also eine Herkulesaufgabe, die Überbewertung chinesischer Immobilien ohne erhebliche Wohlfahrtsverluste für einen Großteil der Bürger auf ein tragfähiges Niveau zu bringen und zugleich Chinas Wirtschaft auf ein langfristig solides Fundament zu stellen. Die Fehlentwicklungen im Immobiliensektor wären auch deutlich weniger gravierend, wenn die demografische Entwicklung Chinas eine Belebung der Nachfrage nach Immobilien erwarten ließe. Das genaue Gegenteil ist aber der Fall. Chinas Bevölkerung schrumpft und mittelfristig droht eine demografische Krise unbekannten Ausmaßes. Das Pulverfass muss früher oder später explodieren. Wie erwähnt haben, viele Chinesen eine Zweit- oder gar Drittwohnung, die nicht vermietet ist. Diese werden rein aus Spekulations- bzw. Investmentzwecken genutzt. Jetzt sind in den letzten Jahren viele geburtenschwache Jahrgänge in China in den Lebensabschnitt der Rente übergegangen und in den kommenden Jahren werden auch Chinas Babyboomer diesen Schritt gehen. Das bedeutet, viele dieser werden für die Ausbesserung ihrer eigenen Rente die Zweitwohnung veräußern und selbst wenn nicht, sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht weitere Wohnungen kaufen können. Heißt, da bricht eine riesige Schicht an Nachfrage weg beziehungsweise es wird sogar noch neues Angebot auf den Markt geworfen. Haben wir damit jetzt diesen Peak China erreicht, bricht die vermeintlich neue Weltmacht in sich zusammen, schon bevor die Übernahme des weltweiten Zepters überhaupt stattgefunden hat. Lange nahmen viele Beobachter an, dass China das 21. Jahrhundert prägen wird. Es zeigt sich im Immobilienmarkt, dass die Planwirtschaft chinesischer Prägung, den freien Märkten mittel- bis langfristig vermutlich nicht überlegen sein wird. Das schnelle und beherzte Eingreifen, welches durch die zentralisierte Macht in Peking möglich ist, führt an einzelnen Stellen zu größeren Flächenbränden, die dann aber erst später ersichtlich sind. Die Kombination von hausgemachter Immobilienkrise und kurzsichtiger Bevölkerungsplanung sind ganz klar auf eine schlechte Planung zurückzuführen und wird die chinesische Volkswirtschaft womöglich in eine langanhaltende Phase der Stagnation zwingen. Angefangen von der Zentralisierung der Steuer 1994 nach Peking bis hin zu den Beschränkungen bei den Investitionsmöglichkeiten für die Chinesen, die planwirtschaftliche Politik zeigt in der Immobilienbranche heute seine Schattenseiten. Das vorhandene Geld kann nicht frei investiert werden und wurde in den letzten Jahren aufgrund der unterschiedlichen Regierungskurse erst in die Immobilienbranche, dann wieder raus und dann wieder reingedrängt. Diese Entwicklungen musste zwangsläufig in irgendeiner Art zu Fehlallokationen führen. Die Kommunistische Partei ist sich dem Problem wohl bewusst und machte im April diesen Jahres 1,8 Billionen US-Dollar für Bauhaben locker, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln. Man kann ja natürlich sagen, dass die, die Blase damit weiter befeuern. Vielleicht ist es aber auch schon eine langsame Deeskalation, eine Art Exit-Strategie, dass man die Baubranche weiter fördert, aber die Überhitzung vielleicht langsam und ohne großen Knall zurückfahren will. Doch ohne großen Knall wird ein Abkühlen der wichtigen Immobilienbranche wahrscheinlich am Ende nicht möglich sein. China braucht einen Plan einen Plan, wie sie den Druck langsam ablassen kann und hierbei muss die kommunistische Partei auch entscheiden, wer die Zeche am Ende bezahlt. Jemand wird am Ende zahlen müssen. Die Bauunternehmen werden es kaum verkraften können. Dann bleiben noch die Haushalte, die ja bereits recht stark verschuldet sind, die Banken, die teilweise den Bauunternehmen gehören bzw. ansonsten dem Staat und der Staat selbst. Wir können es drehen und wenden, am Ende werden die Bürger für die von der Regierung falsch gesetzten Anreize bezahlen. Man kann jetzt natürlich viel hineininterpretieren, aber die Zustimmungswerte für die Regierung dürfte in der Bevölkerung wahrscheinlich nicht verbessert werden durch diese Situation. Wenn der Staat dafür sorgt, dass die Wohnungspreise über Jahrzehnte stetig steigen, das Kaufen von Wohnungen gefördert wird und dann meine Zweitwohnung, meine Kapitalanlage und vielleicht Altersvorsorge, mal kurz 30 oder 40% an Wert verliert, ja dann wäre ich wahrscheinlich als chinesischer Bürger nicht begeistert. Zudem dürfte ein platzender Blase natürlich die allgemeinen Nachteile eines Konjunkturabschwungs mit sich bringen, wie eine höhere Arbeitslosigkeit. Die kommunistische Partei kann jetzt in den sauren Apfel beißen und aufhören, den großen Knall aufzuschieben, aber natürlich gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt für sowas. Im Vergleich zu unseren Politikern kann Xi Jinping nicht einfach warten, bis in vier Jahren irgendjemand anderes regiert, der dann das Problem hat. Aber mit 70 Jahren kann er die Blase vermutlich auch noch fünf oder zehn Jahre hinauszögern. Ich würde nicht darauf wetten, aber vor allem durch die Demografie Chinas ist das Platzen der Blase für mich eine Frage der Zeit. Und wie man es von Blasen kennt, je... Länger man die Blase befeuert, desto größer wird der Knall am Ende sein. Und damit schließen wir das Thema China, Chinas Immobilienbranche ab. Ich hoffe, die zwei Folgen haben dir gefallen. Gib mir gerne Feedback dazu und hör beim nächsten Mal wieder rein. Da werden wir wieder über ein anderes spannendes Thema sprechen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.